0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcasts. <lacht> <lacht> oh, Jochen sitzt an dich. Jochen, <lacht> die Ich Jochen hätte nicht Ich hatte sch <lacht> gesagt. <lacht> es sind mit dabei Jochen Stürzer. Hallo. David Füllecki. Hallo! Seid ihr auch mit dabei oder seid ihr nicht mit dabei? Ich hör zu. Ich hör zu. Mit Publikum. Weibliches <lacht> Publikum. Das unseren engelsgleichen Ui. Stimmen lauscht. Ui. So wie ihr. Ihr und das Publikum seid wie eins. Was ist das Thema, Jochen? Ich jetzt. Ja.
1: ja. Du. Keine
2: Ahnung, was steht da so, uns? So. dein Herz, wir müssen auf alle Fälle in dieser Staffel und noch am heutigen Tag zwei Folgen Twin Peaks Potskerz aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob da eine... Das ist was für nachts. Finde ich auch. Komisch, ja, oder? Ja. Komisch. Das, ist, das muss so eine schmuggelige Spinnort. Machen wir uns da nachts einen Kaffee? Ja, ja, Kaffee. Ist Geil. Time. Ah. Dabei. Geil.
1: time
2: ja, wir wollen uns die Highlights aufnehmen. Ich hatte ja überlegt, wir können ja jetzt mal so ein bisschen Meta-Talk zu neuen Staffel machen, ich hatte ja überlegt für den Twin Peaks Podcast dieses, dieses Warped Dialect zu lernen, mhm. dieses rückwärts mhm. einsprechen und vorwärts abspielen. Mhm. Und ich hatte dann immer mal so abends beim Twin Peaks Staffel 3 gucken, so für mich einfach mal nachgesprochen, was sie da gequatscht haben. Das, ich, ich konnte es mir nicht merken manchmal dachte ich, okay, jetzt habe ich es fast
1: also jetzt habe ich es so in etwa wie das klingt. Nicht und dann ist es wieder weg das ist ja. ich hatte, die, haben, die haben da wirklich rückwärts ihren Text aufgesagt die haben ja. den
2: vorwärts aufgesagt rück, also das ist meine Theorie rückwärts abgespielt haben sich das angehört, wie das mhm. rückwärts klingt ja, haben das, Versuch, das dieses Phonetische versucht nachzusprechen und das dann wiederum rückwärts abgespielt so und das dann das phonetische rückwärts, also dieses phonetische Kauderwelsch halt rückwärts abgespielt, wird sich wieder das ursprüngliche vorwärts vorwärts. War, aber hat vorwärts. und dadurch mhm. klingt es halt komisch. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht ein twimpfix Ich meine, da, äh, da hatte ich halt überlegt, ob wir halt mal so als Highlight für die Staffel mal ein paar solche Schnippetze aufnehmen. Die ganze Folge natürlich nicht. Wir können ja nicht irgendwie zwei Stunden Twin Peaks Podcast aufnehmen, alles rückwärts abspielen und merken, wie man das ausgesprochen haben. Und, und dann so ja als <lacht> Highlight und für den Schluss so ein paar lustige Sätze. Das funktioniert ja auch nur mit Untertiteln bei Twin Peaks. Mhm. Du verstehst es ja oft auch nicht so gut. Aber so zwischendurch mal, so, so ein paar gruselige Sachen, generell hätte ich es halt witzig gefunden, wenn der ganze Podcast, so dieses, dieses Lynchige, David Lynchige, für die Leute Twin Peaks nicht kennen, ist der Typ, der Twin Peaks macht, Halt auch irgendwie in seine DNA mit drin hat, dass es so ein bisschen zeitlich ungeordnet ist. Manche Informationen kommen schon ganz am Anfang, manche Erzählstränge führen nirgendwo hin. Das ist ganz unüblich für Nature Podcasts, mhm. dass Sachen nirgendwo hinführen. Mhm.
1: Könnt ja dann der Babadook auf rückwärts nochmal. Mhm. <lacht> der war so beliebt. Der war so beliebt. Ja, ich glaube, der ist schon so ein Fanface Ich fände es ja
2: witzig wenn diese Australierin die diesen Babadook-Film gedreht hat wenn die wüsste dass ihr ihre Allegorie zur Rabenmutterschaft bei uns halt so ein Running Gag ist und praktisch auch den Podcast mitleitet, kann man ja schon fast sagen Ich finde ja, Babadook ist so Platz 3 der
1: Nerdtrip-Podcast-Moderator mhm. <lacht> Dein komischer Kumpel. Genau, da. Stefan Scholz und Marvin Clifford. Den assi
2: kumpel Ja, stimmt, Justin. Justin, ja. Justin hätte ein besseres Thema einfach <lacht> wo <lacht> wir offen wieder reden können. Mittlerweile könnten wir eigentlich von mir aus sogar. Ähm,
0: nee. Also ich hätte jetzt gerade fast gesagt, jetzt wäre ich so, hätte ich Bock auf einen. Walking Dead Podcast, als wir den damals gemacht haben, hatte ich ja gar nicht so viel Bock, weil ich da gar nicht im Thema war. Mhm. Jetzt bin ich wieder im Thema, aber mir fehlt die siebte Staffel, die achte Staffel kommt auch. jetzt noch. Ja, ja. die siebte
2: habe ich auch. Die auch siebte nicht Staffel
0: gibt es aber schon, die habe ich aber noch nicht gesehen, weil es die noch nicht auf gibt. Genau. Also wenn wir mhm. jetzt da sogar auf einem Level gerade aktuell. Ja. Mhm. Okay. Also da könnte man das vielleicht nochmal. Dann genau. wird es das nochmal
1: spannend. Hm.
2: Hm? Ja, du Spannend? Staffel 6 Hatte mir gut gefallen ja, also also ich glaub, Nur denke, weil man da halt schon weiß Womit man zu rechnen hat Ja also
0: Es ist halt irgendwie ist, ist, finde ich, Walking Dead ist halt so sehr schablonenmäßig Ja, die kommen irgendwo hin Und dann müssen noch ein paar Leute sterben Weil das ist cool Und Rick hat mal wieder Irgendein Problem <lacht> Aber zum Schluss sind sie alle ein bisschen netter zueinander und dann läuft das schon wieder. Im Dings. Ich fand halt die siebte Staffel, nee, die siebte Staffel, die sechste Staffel ist das letzte, was ich gesehen habe, da fand ich es halt mal ganz gut, dass die halt dann so das gedreht haben und meinten, ja, hier in dieser Welt, vielleicht sind wir gar nicht die Guten, sondern wir sind die Bösen. Aber das ist das, was wir am besten können. Oder so. Darum geht es ja so ein bisschen in der Staffel, dass es halt nicht mehr... Am Anfang ist es immer so, ja, wir sind die Guten, wir sind die, so unterschwellig sozusagen. Und die Bösen kommen immer hin, die Bösen wollen was von uns, die Bösen Zombies, die Bösen Leute, die eine andere Meinung haben wie wir. Aber wir verteidigen uns, das, weil, die Haupt, weil wir die Hauptcharaktere sind. Und in der Staffel ist es halt einfach mal so, dass sie halt einfach sagen, wir gehen jetzt so hin und machen alle tot. Weil... Wir können nämlich besser schießen wie die anderen, weil wir haben so einen Redneck am Start und Polizist.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich mal ein interessantes Konzept: so ein Zombie-Film aus der Sicht von den Zombies und dann sind die bösen Menschen da, die immer die Köpfe einschlagen und so. Mhm. Gibt's ja,
0: ich habe den immer noch nicht gesehen: Warm, Warm Bodies. Bodies. Warm
2: Bodies, ja. Mhm. Was sind noch für Themen geplant dieses Mal? Wir wollten vielleicht was über Female Prince, Aha. Entstehung und so weiter. hat sich die Lisa Rau gewünscht. Die ist ab morgen mit dabei. Wollte die
1: da mitmachen? Oder wollte ja. die einfach, dass da einer gemacht wird? Ja, nein. Na, na,
2: ich, ich hatte ihr halt aufgegeben, sie soll sich ein paar Themen zusammensuchen. Und da hat es unter anderem das mit dabei. Und ich denke mal, die will dann schon natürlich das wir drüber quatschen, weil sie ja mhm. da nicht so in der Materie drin ist, aber vielleicht könnte sie dann halt die Fragen stellen, mhm. was halt Außenstehende da dran interessiert. Mhm. Ja, stimmt, das wäre interessant. das Problem ist halt nur, ich weiß halt nicht, wo da die Grenzen sind zwischen zum Beispiel den schon google Podcasten, der schon Google-Historie und der define Prince historie weil das halt so oh ja. miteinander verzahnt ist. Oder jetzt haben wir ja das wird jetzt noch nicht ausgestrahlt. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht ausgestrahlt, aber wir hatten ja letzte Woche den Konichi-Podcast aufgenommen. Mm. So Convention-Geschichten sind ja auch immer mit Delphinium Prince verzahnt. Mm. Ja. Ja, ich ja, ich
0: finde, es würde ein ganz gutes, die drei Podcasts zusammenbilden wahrscheinlich ein ganz gutes ja. Gesamtüberblick. Äh, für mm. mich ist es halt so ein bisschen so die Show-and-Go-Go -Go und wo die zu Ende wurde, ging es mit Delphinium Prince für mich zumindest erst richtig. Mm. Sind natürlich ja, nicht bei ganz mir lief das ja
2: alles parallel, das war für mich alles das Gleiche auch irgendwo. <lacht> also <die> gleiche Scheiße. <lacht> ich muss mich daran erinnern, wie der damalige Chefredakteur von Tokyo Pop gerade von mir einige Lizenzen übernommen hat. Die Manga Madness wurde es ja dann genannt bei Tokyo Pop, wo da so Sachen wie ein paar Antoine Comics in 78 Tage dann nochmal mit diesem Label erschienen. Da stand Joe Kaps mal am, an unserem Gemeinschaftsstand, guckte sich das so an, was es da noch alles so gab. Und damals war der Plan, dass von meinen Definium-Blind-Sachen im Prinzip alles mal noch bei Manga Madness rauskommt. Was ja, ja. dann nicht passiert ist. Aber dann hat er die schon Gogo gesehen und fing dann so an, oh, muss ich den Scheiß auch noch mitkaufen? Yes! <lacht> da dachten damals schon einige, uh, kommt es demnächst bei Tookieber raus? Nein, natürlich nicht. Er wird ja dann auch mal in so ein Buch reingeguckt haben, wird gemerkt, mm, naja. Aber Lisa meinte auch noch generell, wie wir zum comic zeichen gekommen sind, könnte noch ganz interessant sein. Und ja, hm, ich denke, ja, ich denke, das wäre interessant, aber das, das sind halt dann noch solche Mikrokosmen. Ich weiß nicht, ob sich unsere Historik, unsere Autobiografien sich stark voneinander unterscheiden, aber es, es gibt da ja natürlich ein paar Anekdoten hier und da. Im Prinzip, ich kann man sowas mal mit einbauen. Ich finde, man sollte sich, glaube ich, dann zeitlich so den Rahmen setzen, wie zum Beispiel, wie wir dann genau in der Szene zum ersten Mal aufgetaucht sind. Beispiel bei Gio Hugi, was wir jetzt neulich bei der Anna Backhausen auch hatten, das Thema. Mhm. Dein Triumphialer Manga-Talente auftritt. Mhm. Vierter Platz. Ja, bei mhm. mir war es so gesehen, war es eigentlich auch Manga-Talente. Hast du Manga-Talente eigentlich mal gewonnen? nicht den ersten Platz, aber ich war oh. dreimal in Folge unter den Top 10. Und einmal habe ich einen dritten Platz Finderplatz, gemacht. Platz, dritter Platz. Ach nein! Ich habe einen dritten Platz und einen vierten Platz gemacht. Bei dem ersten Mal weiß ich nicht, welcher Platz das war, aber ich war im Buch mit drin auf alle Fälle. Aber es war halt nicht unter den Top 3, aber es gab's das noch nicht so. Mhm. Wie sagen wir das Fancy Schmancy Vierte Plätze. Wusste man halt nur, wenn er den ersten ist, war eins noch ein bisschen komisch. Aber dann 2003, wo ich Platz 3 gemacht habe, das war die goldene Ära von Manga-Talender. War es <lacht> noch real? Down to Earth, der Wettbewerb. Mhm. Ja, welche Team noch? Black Mirror, Staffel mhm. 1 und 2. Geil. Das wird ein ganz schön großes Fass. habe ich mir lang gewünscht. Jetzt sind alle auf dem Stand, dass sie da mitquatschen könnten.
0: Mhm.
2: Bin schon mittlerweile wieder raus. Joa, wieder ja, ja. ist kurz, eine kurze Erfrischung da. Ich
0: möchte auf jeden Fall eine Liste einmal haben, wo nur die Folge, der Name der Folge und so einen
2: Satz irgendwie zusammen Ja, genau. Mehr dann habe ah, ich es wieder drin. Es klingt schon hin. Also mit ficken. Genau. Ja. Pädophil, Junge.
1: Oh, ja, das ist Staffel also ja, äh, ja, äh, ja, aber, ja, aber ja, ich weiß, schon.
2: dass du meinst, Genauso so geht es mir ja, aber auch. Macht dich so ja, macht dich Die zweite Folge so, war äh,
1: die, mit Daniel bei beim Radfahren. Genau, Zell im Raum, wo wo, also, die ja, ja, wo, waren, wo man nicht genau weiß, wo die
0: da
2: drin sind, ob es ein Raumschiff ist oder ein Gefängnis. Ich habe gedacht, die sind im Knast.
1: Ah, dann wird es schon irgendwas in der dritten Folge. Ja, sieht man dann.
2: Dritte Folge ist die mit diesen Augen, die Sachen aufnehmen, mit dem gehirnten Ehemann, der ah, ja, okay. ja, genau. Und wenn ich, also bei mir war das ja so, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber ich habe bei den ersten drei Folgen, hatte ich so viel Gesprächsbedarf, mhm. dass ich vielleicht sogar zu jeder einzelnen Folge direkt einen eigenständigen Podcast hätte aufnehmen können. Jetzt bin ich eine Weile raus und es ist schon eine Weile her, dass ich das geguckt habe, aber ich könnte sofort zu dem Thema an sich schon, glaube ich, noch recht viel erzählen, weil es ja eher so philosophische Themen sind. Wir werden uns ja dann kaum hinsetzen und eins zu eins bequatschen, was in der Folge passiert ist. Sondern Es geht ja nur um, um diese philosophische Idee, diese Medienethik, die da dahinter steht. Das finde ich total interessant. Also Es ist halt einfach nur so, so generell als Gesprächsanlass funktioniert Black Mirror extrem gut. Zweite Staffel kriegen wir dann auch noch die Folgen genau ich würde erstmal mal die erste Staffel für sich so die drei folgen. Ich glaube, das gibt schon genug Futter.
1: Mhm. Bojack Horseman. Genau.
2: War, war ja richtig von Michel, glaube ich, das wurde ich gewünscht. Thema. Jetzt ist ja, wenn
1: es er nicht gewünscht hätte, hätte ich es gewünscht. Gut gemacht. Ich ja, finde einfach, Bojack Horseman ist neben Rick and Morty eigentlich Zurzeit das beste Anzeichen-Trick-Serie was gibt
2: Adventure Time ja Stefan univers Stefan Universe yes. ja, aber
1: die, die sind halt noch ein bisschen zu familienfreundlich sein
2: ja aber das ist ja nicht schlimm ich finde wenn Na, du klar. die Familienfreundlichkeit gut hinbekommst und trotzdem gewisse Themen unterbringst finde ich das Sim. halt schwieriger sogar ich finde sogar Bojack Horseman ist relativ
0: Familienfreundlich, hm. Also, wenn du es jetzt mit Rick und Morty <lacht> vergleichst, wo ja auch super brutal ist und alles und so, das ist Project Horseman Klar. nicht. Also na, ist es, na, ist es nicht. Ja, ich finde, das ist ein bisschen, das Project Horseman, denke ich, das geht so ein bisschen in Simpsons-Richtung. Also, nicht jetzt inhaltlich oder sonst irgendwie was, aber das wäre so was, was ich als Kind mit meinem Vater angeguckt hätte. Nicht alles verstanden hätte, mhm. natürlich. Aber das wäre was, was ich mit dem an, zusammen angeguckt
2: ja. habe, wie Simpsons halt auch früher mache. Aber, da kommt nämlich der Punkt, also, Rick and Morty ist bei mir halt sowas, was im Prinzip die, die logische Schlussfolgerung von der Mischung aus South Park und Futurama ist. Mhm, mhm. Beide Serien, die ich als Kind mit meinem Papa geguckt habe. Ich weiß noch, als, als South Park in Deutschland rauskam, da bin ich gerade aufs Gymnasium gekommen, da habe ich mich total schmutzig gefühlt, dass ich mein Papa gesagt habe, hey, nehme mir das mal wieder auf Video auf und ich wusste ja, dass das so ganz krass ist und dann habe ich das halt mit meinem Papa angeguckt dachte, oh, das ist bestimmt ab 18 total krass, aber mein Papa, der hat das immer unterstützt, so mein Medienkonsum, egal was ich geguckt habe, Horrorfilme und so weiter, aber sowas wie Sexfilme hätte ich da natürlich wahrscheinlich nicht mit ihm angeguckt. Und so von Ideen her Future Rama, mhm. aber ich finde, egal wie krass das ist, das hält sich immer in einem gewissen Rahmen. Also das verlässt eine gewisse Wohlfühlbubble nicht. Also du hast natürlich schon krasse Bilder und krasse Szenen, aber Bojack Horseman verlässt diese Wohlfühlbubble. Mhm. Und ich finde in der ja, Hinsicht okay. ist es schon wieder schwieriger, weil der Themen angesprochen werden, die möchte ich glaube ich nicht, zum Beispiel mit meinem Papa gemeinsam mhm. erörtern
1: es ist halt, ist. ja bei, bei Rick and Morty, da war ich, ja, es ist eine Zeichentrickserie und die haben da alle ihren Spaß. Mehr oder weniger. Mhm. <lacht> bei Bojack, da war, merkst ich halt wirklich, so, ja, das, das sind echte Themen. Also das, es gibt wirklich Leute, die so sind und mhm. die so mit Leuten umgehen und mit sich selber. Und das ist dann schon nochmal sehr viel echter und näher am Leben und ja. ist. heftiger.
0: Inhaltlich ist das schon irgendwie ja, heftiger. Das beschreibt es eigentlich ganz gut.
2: Aber ich muss auch sagen... Das ist ja das... Hm? das
0: ich oder, kannst ja jetzt hm. erzählen. Kannst du Boat Recourse, mein Podcast, noch mal erzählen. Ich habe das ja so nebenbei geguckt. Und ich finde, viele der Gags, die da drin sind, die sind so immer dann visuell. Immer. Hm. Halt oft sind das irgendwelche Tier-Gags auch oder so. Äh. Und ich habe das nur so nebenbei halt, also nur den Ton dann immer so viel mitgekriegt, weil ich meistens gezeichnet so habe. Das hat mich super runtergezogen. Ja. Ich war richtig deprimiert zum Schluss, gerade Staffel 3, zu ja. am Ende und so. Ja, ganz, ganz übel. Ah, das hat mich echt
2: fertig gemacht. Das ist es halt, ja. Staffel 4 war wieder ein bisschen
0: fröhlicher, aber auch nicht viel fröhlicher. Also gibt es auch schon wieder sehr gut die Zukunftskind-Folge. Oh ja. Mhm. So weit bin ich. Das nicht. hat mich auch.
2: Mochte ich auch einfach wegen dem Twist ganz gerne. Aber geht, ich weiß es noch nicht. Darf noch nicht drüber sprechen. Okay, cool, cool, Aber ich finde auch, weil wir das Thema hatten, diese Art Trickfilm und diese Art Trickfilm vergleichen, wenn ich so durchgehe, was so meine Lieblingstrickfilme in der jeweiligen Ära sind, dann sage ich dann zum Beispiel, okay, jetzt gerade gucke ich, total gerne Avatar an. Mhm. Und trotzdem laufen ja nebenbei so Serien wie South Park oder, oder noch viel eher, wo ich dann so als sehen so ein paar Anime genannt hätte in den 90ern, aber es liefen ja auch die Simpsons. Ich habe das immer getrennt. Mhm. Für mich, also für mich ist Bojack Horseman die Entwicklung von sowas wie Simpsons, so dieses satirische Aspekt in so einer Art Sitcom-Settings, sage ich mal, von beiden betrachtet. Und das halt immer, immer härter, immer, immer heftiger, immer mehr an den Zeitgeist natürlich angepasst. Family Guy, South Park, American Dead, sowas fällt da mit rein. Und dann gibt es so diese, diese komplette andere Welt der Trickfilmserien, die halt na, eher so, ein, ja, wie soll ich sagen, so, so eine lineare Geschichte erzählen. Und die trenne ich immer voneinander im Kopf. Das sind ja alles Animationsserien, klar, aber für mich sind das, ist es fast wie ein komplett anderes Genre auch und deswegen kommt bei mir auch ein BoJ Cozman nicht wirklich in so ein Gefilde rein, wo ein
1: Adventure Time Gravity Force und so weiter stattfindet aber komischerweise wobei die schon stark an der Grenze sind also die haben auch schon äh, Themen besprochen ja. die es vor 5, 10 Jahren ja, klar. Aber nicht einfach so in einer anderen Serie. das sehe ich halt
2: glaube ich in erster Linie sowas wie Adventure Time, das ist für mich so eine Story-Serie, so, so eine Heavy-Lore-Serie, wo es mhm. darum geht, dieses fiktive Universum zu kriegen, wie halt zum Beispiel auch Avatar, Korra und so weiter und die ganzen Anime. Und bei Bojack Horseman geht es eher um so eine Charakterstudie, um eine Satire und ähm, ich sage jetzt mal so, da wird so ein Zerrbild der USA gezeigt. Das ist Bojack Horseman, American Dad, Simpsons mhm. und so weiter. Das ist ja immer dieses Zentrale, der zentrale Anspruch zu zeigen, hey, das ist unser Land, guck mal, wie shitty das ist, indem wir einfach nur ein bisschen was überzeichnen, während die anderen Serien ja in erster Linie eine Geschichte erzählen, da aber halt solche Themen vielleicht auch mal mit unterbringen. also hat mir zu Genüge gerade im Steven Universe Podcast, aber das ist halt nicht so das zentrale Thema. Und ich finde, aufgrund des Anspruchs ist bei mir halt so diese, diese Genre-Unterscheidung noch mal
1: hm.
2: aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke müsste ich halt überlegen also für mich ist Rick and Morty dann auch mehr so bei Adventure Time und so weiter, weil das halt auch schon sehr Lore-heavy ist und weniger irgendeinen satirischen Anspruch hat und sowas wie Bojack Horseman müsste ich dann glaube ich auch sagen, dass es aktuell da mein Platz 1 wäre nicht, dass ich unbedingt sage, das ist die beste Serie von all denen ja, zum Beispiel South Park habe ich jetzt, glaube ich, schon drei Jahre in Folge nicht mehr geguckt.
1: Mhm.
2: Ich weiß, da bekomme ich irgendwann mal wieder hin zurück und gucke dann ganz viele Folgen wieder an, weil es auf einem Hohen Niveau sein wird. Ja, das kenne ich halt schon. Bojack Horseman hat mich halt relativ kalt erwischt, als ich so ein paar Folgen drin war und gemerkt habe, okay, das ist wieder so eine etwas andere Mischung.
0: South Park hat mich sehr enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich, hab das halt so, ich hätte das auch länger nicht gesehen und habe aber so mitgekriegt, dass die jetzt auch halt mal so eine große... Also alle Folgen bauen irgendwie aufeinander auf und das mhm. geht immer weiter und so. Und das ist nicht nur, jede Folge ist in sich abgeschlossen. Und dann habe ich es halt mal alles angeguckt, also jetzt die ganz aktuellste Staffel noch nicht, aber halt bis vorletzte, also eher letzte Staffel.
1: Mhm.
0: Ich habe Ja, es ja, war ganz gut, es ist halt so natürlich das ist es schon irgendwie gut. Aber das war eigentlich nur halt wie eine lange Zunge Hausbackstaffel Staffel. Das war nichts, was mich jetzt irgendwie krass überrascht hätte, wo ich gedacht habe, ach, das ist super interessant irgendwie gewesen. Ja.
1: Also gerade bei der letzten South Park Staffel mhm. dachte ich halt einfach, Amerika, da wird gerade ein Trump gewählt und da gäbe es so viel daraus zu machen und das bisschen, was ihr gemacht habt, ist dann halt diesen den Lehrer da quasi als eine Trump-Parodie mhm. reinzubringen und viel mehr aber auch nicht. Aber da hätte es so viel gegeben, aber ihr seid dann auch wieder, das andere Problem, durch euren Storyverlauf von der äh, gesamten Staffel so dazu gezwungen, mehr oder weniger eher den Fokus auf was anderes zu legen, dass man gar nicht so wirklich darauf anspielen kann.
2: Mhm.
1: Und das fand ich halt. Ja, vielleicht ist es ja, eine, ist es ja es auch fast
2: schon ein Spiel mit Erwartungen, weil alle von South Park erwarten, dass die Serie die ganze Welt erzieht, politisch und was so generell ethische Themen anbelangt. Und wie albern das ja ist, dass, dass alle bei Parker und Stone eine Antwort auf ihre Fragen erwarten. Ja und in dem Moment lass ich, halt nee, also ich habe jetzt nicht Staffel nicht gesehen das ist jetzt nur so ja zu meiner einfach
0: nur dass es ein bisschen langweilig war irgendwie. ja also, das, das war so halt
2: auch bei mir als ich das letzte Mal geguckt habe hatte ich halt auch so das Gefühl hm, das hat halt ein Biss verloren mhm. es ja. geht in eine falsche Richtung Und das ist aber halt auch ein Problem was ich bei den Simpsons hatte die alten Folgen sowohl bei den Simpsons als auch bei South Park die sind halt zeitlos mhm. und ja, dann genau. im Laufe der Jahre wurde beides immer mehr verknüpft mit aktuellen Themen dass ich aber denke, ja, das kann ich jetzt gucken, vielleicht ein halbes Jahr lang, yeah. wenn es das irrelevant. war. Und warum beziehen die sich auf aktuelle Filme, die jetzt gerade im Kino kommen zum Beispiel? Es war wirklich
0: so, ich habe aus Staffel, äh, lass mich lügen, 16 oder so, eine Folge gesehen. Und war dann so, ach ja genau, stimmt, das gab's es mal. Mhm. Und das war so, da so, ja. habe so gedacht, ah, wie doof das eigentlich ist. ne? Das, so, so Eigentlich ist es nie mehr lustig irgendwie. Und dann aber eine Staffel, eine Folge aus, keine Ahnung, zweite Staffel oder so geguckt, wo es um Cartman, die besuchen irgendwie Cartmans Familie, und dann ist der Bruder ja. oder der Onkel ja. Gesundheit. Gesundheit, bricht aus dem Knast aus. Ja, und mit so. Charles Manson. Ja, aber das war so lustig, das ja. war so dumm alles, aber es war halt einfach immer noch lustig, obwohl es halt schon auch
1: noch mal viel älter war. Aha. Ja, ich denke auch einfach eine, eine Serie, wo es schon 16 Staffeln oder noch länger läuft, da sind halt so diese allgemeinen Themen, sind halt irgendwann mal durch. Da ja, hat man alles ja. dazu gesagt und dann muss man halt sich irgendwie an ja, das noch so hochziehen. Halt. Ja, das ist ein bisschen schade, aber wow. Das
2: ist halt dann die Frage, was nimmst du dann halt eher in Kauf, dass du halt dann gesagt wird, okay, wir, wir haben jetzt unsere Aussage getätigt, du findest auf jede Antwort, irgend, also auf jede, jede Frage irgendwo eine Antwort in irgendeiner Folge. Jetzt machen wir einen Deckel drauf und beenden das als so perfektes Stück Satire oder lässt es einfach weiterlaufen. Und es bleibt halt relativ hoch vom Niveau, aber es wird immer relevanter. Die Aussagen sind dann redundant irgendwann, weil du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie die vierte Folge, wo es um dieses und jenes <lacht> geht, Gesundheit. Und und, und wie gesagt, ich habe halt das Gefühl, ich habe alles schon mal gesehen bei South Park und gucke es deswegen auch einfach nicht mehr. Also überrascht haben die mich schon seit vielen, vielen Staffeln nicht mehr. Hm. Wobei es halt aber auch nicht schlecht war. Hm.
1: Ja, ja, wie du sagst, es ist auf hohem Niveau, aber eben unbedeutend. Einfach hm. nur ja, man kann sich's angucken, es tut ja. niemand weh, aber. Es scheint auch
2: niemand mehr drüber zu reden, wenn ich ja. so drüber nachdenke. Mhm.
0: Das Ding ist halt auch, das die haben ja schon so eine gewisse Formel, wie die immer an was rangehen. Die setzen immer, fangen mit irgendwas an und dann wird so ein Konflikt aufgebaut, das ist immer schon eh irgendwie absurd und oft übersteigert sich das und wird immer noch verrückter und immer noch größer. Aus also einem ganz kleinen Problem wird immer ein riesiges Problem. Und dann kommt immer meistens immer so ein Twist Krebsmenschen oder irgendwie so. Das steckt irgendwas nochmal komplett anderes dahinter. Und es war halt bei dieser langen Staffel, war das halt auch so, aber halt auf 20 Folgen so verteilt. Und da ist das nicht so, funktioniert das einfach irgendwie nicht so. Da ist das dann irgendwie doof.
2: Das <lacht> war hatte halt gerade aufgrund dieser Formel dann noch echt zu kämpfen, die Leute noch zu ich glaube so, so ja. der, der Höhepunkt war in der Folge als es darum geht, kann Timmy in den Himmel kommen, obwohl er behindert ist, weil er ja irgendwie <lacht> diese, diese komische kirchliche Sache da nicht so richtig machen kann wo ja. dann der Pfarrer Maxi in den Vatikan geht und rausfinden wir, ja stimmt das ist eine interessante Frage, wie machen wir das mit dem behinderten Jungen? dann ist da diese Riesenspinne und dann sind das die <lacht> Katholiken von Golgatha 8
1: <lacht> 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 und
2: dann krasser wird's nicht mehr. Und als dann sowas wie Krebsmenschen kam, das ist, oder die, diese, äh, diese äh, Eiscreme-scheißende Taco-Waffel oder wie auch mm. immer, das waren dann solche Sachen, und dachte ich, okay, das ist derselbe Witz. Und, und dann irgendwann hast du gemerkt, die hatten ihre, ihre Zuschauer an dem Punkt, wo die Zuschauer genau diesen Witz wieder erwartet haben und dann war der Witz, den Witz nicht zu bringen. Mm. dann dachte ich, mm. ja, aber... Das war jetzt auch nicht besser als den Witz zu bringen. Oh, irgendwie hängt jetzt die Folge so in der Luft und es passiert irgendwie gar nichts. Hm. Aber zumindest, also ich halte ihn zumindest so
0: gut, dass sie. Es ist ja was Neues. Sie probieren zumindest mal was aus. Das ist dann ja auch mal was. Dass sie dann halt einfach mal von dem Folge pro Folge-Konzept weggehen und dann halt sagen, ja, wir hm. machen jetzt einfach mal eine Staffel mit einer Narration. Das ist halt vielleicht nicht so geil geworden, wie man es vorstellt. Aber zumindest probieren sie was aus. Zumindest sagen sie nicht einfach, oh, wie, immer, oh, wie immer, weiter, sondern ja, machen halt mal was. Da kann ja nochmal wieder was draus entstehen. Mir fehlt halt irgendwie so ein bisschen, manchmal fehlt mir so das Anarch Anarchische. Ja.
2: Aber da gibt es halt auch wieder andere Serien, denke ich mir immer, drin, gerade so. Denn das Hauspark ist jetzt halt so. Wir süß. werden auch in drei Jahren dann sagen, Bojack Horseman hat seinen Biss verloren, yeah, das ist ja. das neue das große Ding da. Ich
0: überlege ja jetzt immer schon bei Rick and Morty, wie viele Staffeln die wohl noch machen und denke immer,
2: finde ich nicht mehr so viele. Aber bei Rick and Morty mhm. bin ich so überrascht über die hohe Qualität. Wir hatten ja das Thema schon neulich und du hattest ja gemeint, du findest die dritte Staffel ist ein bisschen ja. durchwachsen. Mhm. auf einem hohen ja, Niveau. Ja, ist
0: schon zu viel zu sagen, dass das durchwachsen finde. Ich habe halt so gedacht, es ist so ein bisschen, bisschen schlecht, ganz vielleicht ganz bisschen schwächer als die ersten zwei Staffeln. Aber zum Beispiel habe ich jetzt auch die, doch war jetzt die aktuellste Staffel, äh, Folge dann wieder gesehen und habe gedacht, ja, die war aber auch schon wieder richtig gut. Und jetzt habe ich halt auch schon wieder, keine Ahnung, sechs Folgen, wo ich sage, die waren richtig gut. Da waren jetzt vielleicht zwei Folgen dabei, die mich nicht ganz so... Also ich, fand, also ich kann das schon... Ich würde das vielleicht ein bisschen revidieren, weil ich habe in der Zeit, wo ich
2: das gesagt habe, auch noch nicht die ganze Staffel gesehen. es fehlt ja auch immer ja, die ist eine Folge. Die ist eine, Wie viele wie Folgen sind es denn bisher? Ich Neun habe ich jetzt gesehen, zehn, genau. zehn werden es ja sein. Genau,
1: dieses Wochenende können wir noch die Letzte angucken. Um, ja. naja, ich, ich
2: hänge ein paar Folgen zurück. Meine ja. ist, glaube ich, wirklich die Counts of riggs Folge, ist, glaube ich, die mhm. aktuellste, die ich gesehen habe. Vielleicht zu Folge 6 mhm. gewesen?
1: Ja, dann. Ja.
2: Ich habe aber auch Folge 2 nicht gesehen, weil die, ich hatte ja extra Sky jetzt, vor allem wegen Twin Peaks. Mhm. Und Game of Thrones auch, aber Twin Peaks fand ich wichtiger. Und da hatten die ja Rick and Morty Staffel 3 jetzt. Und da hab ich gedacht, na, no, guck es halt da mal an. Da kann ich's mal legal gucken, ohne dass mein Kumpel aus Übersee mir ja. mal die Videokassetten schicken muss. Mhm. Wobei, Rick and Morty konnte mal legal gucken bei A Diet's Das war bloß ein ja. scheiß Stream. So ich es nämlich damals überhaupt erst kennengelernt. Aber... Folge 2 war irgendwie nur eine Woche ja. online und ich dachte, ach, das gucke ich später an. Nö, finde <lacht> ich. Das nehmen wir dann einfach wieder raus. Generell, Sky ist in der Hinsicht total beschissener Streaming-Dienst, weil die bei vielen Serien immer nur eine Folge online haben. Ja, mhm. ja Sky ist so behindert. Ja, hatten wir auch nicht so. Also nicht als Streaming-Dienst. Ja. Ich finde es auch technisch schlecht. Ja, ja. Definitiv. Ja. Ganz schlecht sogar. Das würde ich echt nicht verstehen.
0: Aber ich denke, wir müssen doch Kneder haben ohne Ende. Dann muss das doch wenigstens funktionieren. Dass das hm. sauber läuft und ruckelfrei und alles sowas. Hm. Ja, und ich kann es halt doch nur echt mal vergleichen, weil ich wirklich alle Streaming-Dienste schon benutzt Nell. habe. Und weiß nicht, nee, also Netflix ist definitiv besser. Hm. Und auch Amazon hat auch besser funktioniert. Hm.
1: Ja.
0: Der Streaming-Dienst-Podcast. Hm.
1: Könnte man eigentlich auch machen, weil Netflix hat von allen meiner Meinung nach die, die, die beste Oberfläche, die beste Bedienung, die beste mhm. Sortierung äh, und die Sachen, die drauf sind, sind die meisten gar nicht so schlecht. Bei Amazon ist ganz furchtbare Sortierung, mhm. also da finde ich nie auf Anhieb genau das, was ich will, sondern ja, muss ja, ich genau. durchgucken und dann so, ah oh, nee, ja. äh, das ist ja hier, hier äh, die, die deutsche Synchronfassung, ich hätte aber gern das amerikanische Original. Da kann ich nicht einfach nur mm. Sprachfassung suchen, sondern muss dann irgendwie noch was völlig anderes suchen. Wie oft
0: mir der Amazon, wo ich nach Game of Thrones gesucht habe, erstmal den Porno-Parodie von Game of Thrones <lacht> vorschlägt. Ich yes. gehe ein: Game of Thrones, Staffel 3. Meinst du hier Game of Porn? Nein! <lacht>
1: Das ist hängt auch ganz interessant. da gucke ich nicht später. Boah, ich habe den früheren Suchen zusammen.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja.
1: So dumm, das ist. Ey.
0: Nee, ja. nee.
1: Und, aber Amazon hat dafür ein immens riesiges Angebot. Mhm. Dafür dann aber auch 90% Scheiße. Ja, genau. Irgendwelche 5-Minuten-Filme, wo, wo es um irgendwelche, was sind es denn, Emojis oder Angry Birds mhm. oder sonst irgendwie da geht. Und wenn du dann wirklich nach Filmen suchst, dann sind vielleicht die ersten zwei, drei Seiten noch interessante Filme, aber danach ja, wird es schon sehr, sehr obskur und skurril und ja. Und ich, was mich ja. halt auch viel
0: nervt, ist, dass das halt alles zusammenhängt, was du nochmal kaufen musst mhm. und mhm. was gratis ist und so. Das, das ist halt auch dumm, das ist auch dumm aufgeteilt einfach. Mhm. Wenn ich den Streaming so zahle, dann will ich halt das, das was der mir anbietet, das soll ich will ich dann auch gucken können. Aber nee, immer was mich dann. Erstmal interessiert, ja, dann musst du musst
2: jetzt aber nochmal 20 Euro bezahlen. Mhm. Ich finde es total schlimm aktuell, die Entwicklung, dass ja jetzt so viele Leute neue Streaming-Dienste starten wollen mhm. und ich denke mir, aktuell bin ich mit Netflix ganz zufrieden. Es gibt dann immer so einen Punkt, wo ich denke, okay, jetzt habe ich so das relevante Zeug alles aufgeholt, hm, jetzt kann ich zwar so auf die neuen Serien warten, aber... Wir hatten dann wirklich auch mal Netflix deabonniert, mhm. recht lang, damit sie wieder genügend Zeug ansammeln. Mhm. Netflix schmeißt zwar Serien ohne Ende raus, aber gar nicht auf so einem hohen Niveau. Dann denke ich mir, mein Lieblingssender, was Produktion von Serien anbelangt, ist HBO. Mhm. Aber HBO gibt an Amazon und Netflix nichts raus. Das Deadwood aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Dafür musst du dann dir Sky holen. Und Sky hat dann unheimlich viel HBO-Zeug wechselt dann aber manche Serien auch mal aus, hat jetzt zum Beispiel gerade kein Westworld, wo ich es hatte, natürlich nicht, weil ich das ja gucken wollte, und dann im nächsten Monat gibt es das auf ein, einmal wieder, aber jetzt höre ich, ja, aber HBO wird jetzt seinen eigenen Streaming-Dienst starten, wo die dann halt nur ihre ganzen HBO-Serien reinpacken, und wahrscheinlich ist es dadurch auch instant der beste Streaming-Dienst überhaupt, weil die dann alle besten Serien haben, Disney macht
1: sein eigenes Dienst. Disney Streaming. macht sein eigenes, genau. Kannst kann du Sie noch, noch an unseren, unseren Netflix-Podcast erinnern, ja, das, das schon gecallt
0: haben und gesagt haben, mhm. Disney macht seinen eigenen
2: Streaming-Dienst eines Tages? Uh, no, nein. nein. Okay. <lacht> kann ich mich nicht erinnern. Aber wenn du das, das gesagt hast. Das wäre tatsächlich glaube,
1: interessant: äh, mhm. Einfach ein, ein Disney-Streaming-Angebot, weil die hätten eben. Auch ein riesiges Filmangebot. Hm, gut, ja, genau, alles. das wird ja
2: auch Star Wars und so weiter wird ja dann auch Teil genau. von dem Sender. Dann
1: die Frage, sowas wie die ganzen Miramax-Filme, ich weiß nicht, wo da gerade die Rechte liegen.
2: Ja, Ich denke, die sind nicht mehr bei Disney, also ich weiß nicht, wie das ist. Also die Filme, die während Myra Max bei Disney waren, ob die das gehalten haben dann hm. oder ob das dann komplett
1: weggegangen ist, als die sich getrennt haben. Das wäre halt auch noch ja. ein riesiges Angebot. Und dann halt diese Unmengen an Kinderserien, mhm. Wo man dann vielleicht auch endlich mal Gravity Falls legal ah, angucken kann. Schön. Was wir ja immer noch nicht geschafft haben, ordentlich auf DVD zu veröffentlichen. Und so. Ich glaube, das sind so mhm.
2: Übrigens ist mir jetzt auch aufgefallen, ähm, der Sender ABC... Ist ja auch ein Sender von Disney. Mit so Hitserien wie Quase Anatomy zum Beispiel. Und was ist auch eine ABC-Serie? Twin, <lacht> Twin Peaks. Twin Peaks ist Disney. <lacht> wie sich die Leute, wir haben das Thema schon so oft, wie sich die Leute immer heiß machen. Oh, Star Wars ist jetzt Disney, dann haben die ja alle so singende Vögel ja. und, und da fällt er mit Mickey-Maus-Ohren. Niemand hat verstanden, wie sowas funktioniert im echten ja. Leben. Wie, wie so Tochterfirmen und so weiter funktionieren. Pulp ja. fiction ist auch das ja, Leben. Leben. Ja. Okay. Wie dumm, wie, wie dumm Menschen sind. Wie furchtbar bekloppt Menschen sind. <lacht> jedenfalls, äh, Trotz der Tatsache, dass Disney all diese geilen Lizenzen hat, ich glaube, ich bräuchte das nicht für mich. Ich bin ich so ein großer Fan von den Disney Animated Feature mhm. Classic. Die haben halt dann natürlich Pixar, was geil ist. Die gucken die alle im Kino an. Muss ich dann nicht nochmal in so einen Streaming-Dienst da nochmal rein investieren, um die nochmal alle zu gucken. Die ganzen Serien und so weiter, das, was ich sehen will, habe ich, glaube ich, gesehen. Also... Für mich wäre es nicht ganz so relevant. Aber ganz interessant, ne? bei uns wird es bald einen Wechsel geben, was Telefonanbieter anbelangt. Und wir haben jetzt ein geiles Angebot über die Telekom bekommen. Wir haben bisher 1&1 viele Jahre lang. Die waren uns so zu teuer und haben uns keine mhm. besseren Angebote unterbreitet. Da haben wir gesagt, hey Leute, das ist zu so teuer. Und das ist nicht so gut, was ihr uns da an Bankbreite zusichert. Mhm. Äh, Telekom hat jetzt gerade Guten, guten Deal für uns. Da kam natürlich eins und eins und bla bla bla. Jetzt haben wir doch noch ein Angebot für euch. Haben wir gesagt, fickt euch und wir haben jetzt das Telekom-Ding und kriegen da diesen Telekom-Streaming-Sender jetzt mit dazu, der jetzt noch nicht auf dem Markt ist, jetzt aber bald kommt. Und was haben die nämlich gemacht? Die haben sich dieses Handmaid's Tale oder wie das heißt, gleich mal gesichert, was jetzt bei den Emmys so viele mhm. Preise reingeholt hat. Und das finde ich aber, das ist genau immer das perfide daran. Jeder dieser Streaming-Dienste, egal wie klein der sonst ist, die haben immer was Exklusives, was mich interessiert mhm. als so Cineast, als jemand, der gute Serien mag. Und ich habe hier damals tatsächlich Amazon Prime nur wegen Mr. Robert haben wollen, ja. als halt hieß, ja Mr. Robert, das wird halt der geile Scheiß, das Serien Highlight des Jahres, und ja, es war auf alle Fälle ein interessantes Serienerlebnis, aber ich frage mich dann halt, ja, aber muss das jetzt sein? Also, müsst, müsst ihr das halt so aufteilen, und ich denke, wir werden dann, wenn es so weitergeht, jetzt bald wieder so eine Blase haben, die dann platzt. Mhm. Ja. Ich hätte dann lieber irgendein so System, so wie wenn Google alles schluckt, dass halt dann auch wieder irgendwie die ein so ein, heißt, riese dann doch wieder vieles einverleibt. Das, das wird nicht funktionieren. Das Krasseste, was ich jetzt gelesen habe, dass Matthias Schweighöfer seinen eigenen Streamingdienst startet. Wie bescheuert. Das System ist auch total der, bescheuert. Der bei Amazon da diese eine Serie ja, gemacht hat, die ja. so erfolgreich war. Er ist ja auch. In Deutschland ist das ja ein Name, so Matthias Schweighöfer. Aber brauche ich einen eigenen Matthias schweighöfer streaming Der macht natürlich nicht alle Programme selber. Aber das wird trotzdem dumm. Das kostet die hat doch so ein System, wo er gemeint hat, oh, das ist total revolutionär, du bezahlst für alles einzeln. Ja, super geil. Ja, geil, Total geil. Ja, das gibt's schon. Das gerade, mal viel ich mir, gerade
0: mal, wie viel ich mir angucken werde. Nicht äh,
2: Aber dafür ist es ist das zu installieren? Ja Ufa, die deutsche Filmschmiede Ufa, die jetzt glaube ich 100 Jahre alt geworden ist, wird auch eigenen Streamingdienst starten und da kommt jede Woche ein das Film gut. dazu. Also Aber ein Film fällt doch raus. Also, die haben ja. dann wohl immer irgendwie 52 Filme oder so im Angebot. Mhm. Aber wir will ich den Scheiß gucken? Das sind ja per Definition schon deutsche Produktion. Wir will ich den Scheiß gucken? Unsere Väter, unsere Mütter, die Brücke, äh, nicht alle waren Täter oder so. Diese ganzen Holocaust-Filme, die die Ufer halt immer macht. Das ist ja ganz Alles nett. Die sind bestimmt auch da irgendwie. Na, ich glaub's fast nicht. Ich glaub's fast nicht. Das wäre zu gut. Ich glaub's nicht. Aber wer macht denn jetzt von Das Boot eigentlich die Fernsehserie? Das wird ja auch kommen. Gibt doch schon eine Das Boot-Fernsehserie. Ja, stimmt, das Original Das Boot ist ja ah, auch für eine Fernsehserie. Aber die machen doch jetzt so Sequel. Oh nein. Was da anfängt, wo Das Boot geendet hat. Für die ich hatte das, Hafen das Thema letztens mit Jochen
0: irgendwie, unsere lieblingsdeutschen Filme, auf Aconity yes. war Hätte ich nämlich, haben wir nicht zu Ende geführt, aber hätte ich das, auf, das Boot auf Platz 1 gesetzt. Mhm. Ich finde, die soll da nichts mehr zu machen. Das soll nee. so bleiben, wie es ist.
2: Das ist Leichenshadow. Das ist einmal
0: eine gute Sache. Soll ich mal eine, eine gute
2: Schaff Schlagen, Hauptcharakter in das Boot, na? Äh, Dings. Ah, Herbert Grünemeyer. Ja, ich sehe jemand anderes als Hauptcharakter. Den, den Mechaniker-Typ? Jürgen Prochnow. Okay. der Hauptcharakter.
1: Das Vater, die...
2: Spielt... Eine interessante Rolle in der dritten Staffel Twin Peaks. Oh, Als der... Na, Was ich weiß nicht. Als der Anführer der Woodsmen. Hm. Diese schwarzen hm. Hobos. Der, der, der an Radio diese Durchsage hm. macht, damit alle einschlafen. Hm. Jürgen Prochnow, Geile Scheiße. Die Kids jetzt so... Oh, ist oh. Jürgen ist zurück?
1: In top <lacht> Nein. <lacht> Da gab es dann aber bestimmt so eine Reunion von Dune-Leuten.
2: Ja, von stimmt. Adreides, ja, stimmt, Hast recht. ja, hast recht. Naja, generell, also Twin Peaks Staffel 3 ist so auch Best-of David Lynch's Lieblingsschauspieler. Ja. Hat auch eine schöne Rolle für Naomi Watts, eine schöne Rolle für Laura Dern und so weiter. Wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber auch Twin Peaks ist ja so ein Streaming-Ding. Hm. Weil da das ist jetzt eh ein Punkt, der nicht so gut in den Twin Peaks Podcast dann reinpasst. Das hatte ja äh, eher schlechte Quoten, die dritte Staffel. Also sind Fernsehen lief bei Showtime. Showtime hat er da richtig viel Vertrauensvorschuss rein investiert und aber halt auch viel Geld. Und die haben viereinhalb Jahre an dem Ding produziert, mhm. das muss man sich mal vorstellen. Und dann sind die Quoten nicht so besonders, aber im Stream ja, hat das Rekorde eingefahren. Haben die das viereinhalb Jahre produziert? Welche letztens gelesen, die haben erst mal viereinhalb Jahre geschrieben, bevor die dann produziert haben. Ah, okay, ja, das weiß ich nicht genau. Aber nein, ich, Da habe ich die Aussage, gefunden, dass, dass das seit halt viereinhalb Jahre von David Lims Leben in Anspruch ja, okay, genommen gut. hat. Aber ja schreiben. Hm. Ja. In dem Sinn, das macht ja auch viel der, der Mark Frost, der ist ja da eigentlich so der Story-Typ bei Twin Peaks. Das ist ja der, der auch gerade die ersten beiden Staffeln noch so ein bisschen gestreamlined hat. Mhm. Wahrscheinlich wird diesmal der David Lynch-Einfluss größer. Aber mit allem drum und dran. Und ich glaube, du siehst das auch teilweise. Guck mal, ja, wir jetzt ein bisschen, vor, aber es sind ja auch viele gestorben, die in der mhm. Staffel sogar noch mitspielen. Die sind ja teilweise schon 2015 gestorben. Da kann man sich ja herleiten, weil die Szenen gedreht ja. wurden. Es ist schon auch auf sehr hohem Niveau. Ja, aber generell so aktuell mein Problem mit den ganzen Streaming-Diensten, äh, hatte ich damals schon im Netflix-Cast erwähnt, Streaming-Dienst-Serien, die direkt von einem streaming in eine Auftrag gegeben werden, sind meiner Meinung nach immer noch nicht so geil, zumindest in, was so die, die Spitzen anbelangende Qualität, wie die Serien von den amerikanischen Cable Networks, mhm. so HBO und Showtime. Und Das hat sie jetzt wieder gezeigt. Guck mal, was sind jetzt so die, die Hits der Saison? Das ist sowas wie Rick and Morty, ist glaube ich gerade Platz zwei der populärsten Serien weltweit, wenn du da mal ein bisschen nachrecherchierst. Platz 1 ganz klar Game of Thrones, dann hast du sowas wie Walking Dead, was natürlich halt immer noch viele Leute von Fans Fernseher aber jetzt halt auch Twin Peaks, was so ein Phänomen war, mhm. sind alles so Kabel-Sender-Produktion. Mhm. Ja, ich muss mir wirklich
1: was war denn an Netflix so interessant, dass ich mir das überhaupt geholt habe? Und dann eben erst gerade so Sachen wie äh, House of Cards, mhm. Orange is the New Black, wo dann auch so ja, okay, das mhm. sind schon gute Serien, mhm, aber
2: es ja. ist halt aber auch nur in dem Kontext. Ja. Das Erste, was ich auf Netflix geguckt habe, war äh, Prison Break, ja, <lacht> <lacht> Was du auch überall bekommst. Aber ja. ich, ha, ich hatte mir Netflix geholt wegen Fargo. Und Fargo ist halt stimmt, auch ja. so eine Kabelsenderserie. Mhm. Und es war halt da in dem Jahr war Fargo mein Highlight des Jahres. Und da war ich ganz enttäuscht, weil bei dem deutschen Netflix drin stand Netflix Exclusive. Stimmt mhm. gar nicht. Ja genau. Also ja, im deutschen Netflix ist es halt als erstes da gewesen, aber das ist, das, die haben das halt so verpackt, als wäre es eine Netflix-Serie, ja. was mhm. Quatsch ist. Und dann kam es ja mittlerweile auch mal im deutschen Fernsehen und so weiter, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich dachte am Anfang, als ich das erste Mal bei Netflix, im deutschen Netflix reingeguckt habe, gleich als es rauskam, Jochen und ich, wir waren ja damals beim Jules und er hat uns das gezeigt, und er stand ganz oft dieses, ja, Netflix Original, Netflix Exclusive und so weiter, und dachte so, echt, das sind alles netflix serien wie krass. Mhm dann so im Nachhinein festgestellt, nee, das ist eigentlich eine BBC-Serie, das ist eigentlich eine FX-Serie, das ist eine Showtime-Serie. Die haben es halt nur als erste in Deutschland gehabt den Label. das, aber das sagst du sagst doch jetzt auch nicht, wenn Pro7 sich irgendwie lost oder Akte X oder was mhm. würde das sagen die doch auch nicht. Ah, ein Pro 7 exclusive oder original, das sagt man doch nicht.
0: Das sagt man doch nicht. doch <lacht> also
2: nicht! <lacht> ja, der nee, also aktuell ist es bei mir so, ich gucke echt viele Serien so nebenbei, auch auf Netflix-Runde aktuell ist halt mal wieder Netflix das, was ich am meisten nutze, jetzt war es einen Monat lang etwa Sky und er stellt sich halt schnell so eine Ermüdungserscheinung ein, wo du halt dann denkst na ah, das ist schon alles nicht schlecht doch sehr gut, größtenteils aber es ist ganz selten mal eine Serie dabei, die mich so richtig bei den Eiern packt. Das finde ich total schade. Und selbst so Serie, die von Preisen überschüttet werden. Ich habe jetzt mal die ersten zwei Staffeln von Lieb nachgeholt. Mhm. Sehr gute Serie, aber ganz ehrlich, ob das jetzt die beste Comedy-Serie aller Zeiten ist, so von Preisen her gerechnet, geht es ja gerade in so eine Richtung. Hm. Ist natürlich jetzt auch keine netflix exklusive Ich meine halt nur, also... Mhm worauf ich glaube ich eigentlich hinaus will, dass Netflix vor allem oder generell Streaming-Dienste Streaming an und für sich spezialisieren sich ja größtenteils auf Serien. Gerade bei Netflix gibt es Statistiken, dass ein Großteil der User eigentlich nur die Serien nutzt und deswegen haben die auch immer mehr Filme rausgenommen. Und dann denke ich mir aber, okay, ich gucke gerade auch dadurch viel mehr Serien, aber habe ich dadurch jetzt einen, einen besseren Output als vorher, wo ich nur Fernsehen hatte, in den 90er Jahren zum Beispiel, ich bin der Meinung, nein. Ich habe damals halt auch gezielt meine Serien angeguckt, hatte meine paar Top-Serien, die auch heute noch zu meinen Lieblingsserien gehören und jetzt habe ich irgendwie zehnmal so viel zu Auswahl, weil ich jederzeit gucken kann, aber es wären dadurch nicht mehr
1: gute Serien. Und was halt meiner Meinung nach auch das Problem ist, was du auch schon angesprochen hast, dieses... Äh, dann gibt es Netflix mit zwei, drei Serien, die man sich angucken möchte. Dann gibt es Sky mit zwei, drei Serien, die man sich angucken will. Dann gibt es Amazon mit zwei, drei Serien, die man sich angucken will. Dann wird es vielleicht, weiß nicht, ob Disney dann irgendwie was Spezielles bringt und so weiter. Hast 10, 15 Streaming-Dienste irgendwann mal, wo jeder eigentlich ja. so eine exklusive Serie hast, hat, die man sich angucken möchte. Und wie jedes dann, oder für jedes dann irgendwie 10 Euro im Monat zahlen? Nee, macht man nicht. Hm. Heißt, es wird dann so ein, so ein Streaming-Hopping ja. geben, wo du dann sagst: Okay, diesen Monat habe ich den ja. Sender, wird mir dort dann alles angucken, was ich da exklusiv angucken will. Dann hatten wir den nächsten Sender und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob sich das dann so
2: wirklich trägt. Ja, und da habe ich halt auch echt keinen Bock dann mehr. Ich glaube, da hm. wird sich dann so eine Fatigue einstellen. Hm. Das ist das so schön, als es sowas wie Steam zum Beispiel, wenn die dann so eine. Marktführerpositionen haben die relativ unantastbar ist und trotzdem funktioniert das System. Ja. Warum hätte man das nicht so lassen können? Netflix hatte ja im Prinzip den Braten als Erster gerochen. Warum müssen jetzt die Verbündeten von Netflix unbedingt da ihr eigenes Süppchen kommen? Ich kann es verstehen bei sowas wie Disney, aber wenn jetzt noch selbst Matthias Schweighöfer <lacht> da selber noch anfängt, streamen da stimmt was nicht mehr am System. Die können doch auch unmöglich alle Geld damit verdienen.
1: Das ist tatsächlich die große Frage, ob das jetzt... Also es wird auf jeden Fall jetzt eine große Blase aufgepumpt mm. und dann gucken wir, bei wem es als erstes platzt.
2: Mm. Hoffentlich bei Matthias Schweig. Ja.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie seine Blase platzt. Ja, die Frage ist halt auch wirklich, was hat denn der für Content? Was will er denn?
2: Wahrscheinlich shitty deutsche Filme und ein paar Eigenproduktionen, die niemand anguckt. Die ich habe das, das Gefühl, Spielte, Das ist doch auch relativ schlecht aufgenommen
0: mhm. worden. Spielt spielt wahrscheinlich in zwei bis, seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, in zwei bis drei Filmen mit in Deutschland. Dann hat er ja schon 30 Filme. Ja, das ist super geil. Kommt das hat er hat <lacht> dann Aber das, ist das Problem
2: ist, ist, halt alles mit Matthias Schweighöfer. Nein, Filme. das sind nicht alles nur... Das ist halt sein Ding da. Also wie... wie Till Schweiger mit seinem Barefoot Living, der dann halt Möbel mhm. da verkauft und so weiter. Also es ist halt eine dumme Idee. Es ist eine dumme Idee, einen Streamingdienst an den Mensch zu koppeln ja. und sagen, hey, das ist der Matthias Schweiger für Streamingdienst. Das wird wahrscheinlich so viel mit Romantik und so sein. Und, na, der hat ja auch große Pläne gehabt mit seinem You Are Wanted. Ich habe nicht reingeguckt, habe keinen Bock auf so eine Scheiße. <lacht> <lacht> da ich jetzt halt ganz objektiv <lacht> Und neutral. Das aber ist
1: Amazon-Serie. Also, mm. So ganz Sehr falsch kann das ja nicht sein.
2: Ja, aber wie gesagt, es hat keine ich guten Kritiken gut. bekommen. Viele Leute haben halt wahrscheinlich auch gedacht, nur ne, gucken wir mal, mal rein und dann ja, und hat sich halt wahrscheinlich dann auch insofern nicht so gelohnt. Ach, alles scheiße. <lacht> Ich okay, keinen Bock mehr, irgendwas anzugucken. Habt ihr generell eigentlich mal ein paar Serienempfehlungen? Können wir sagen jetzt mal Sky? Netflix? Amazon? Das ist ja das, was wahrscheinlich aktuell die meisten so in Rotation laufen haben. Von, von jedem der drei Streamingdienste eine exklusive Serie. Also jetzt aber nicht über das, über was wir alle
0: schon gesprochen haben, wie Twin Peaks und
2: ja, doch. Kann man auch mit rein. Also, ich habe ja schon in anderen Gesprächen erwähnt, Twin Peaks Staffel 3 würde ich ja sowieso nicht jetzt uneingeschränkt Leuten empfehlen. Also, uns mal, ich, also auf, ich gebe meine
0: erste Empfehlung ab, was ich euch ja auch schon gesagt habe, was ihr hätte theoretisch sogar noch gucken hab ich, können.
2: Habe ich anderthalb Folgen auch schon geguckt. Ja, uh,
0: American Vandal Vandal auf Netflix ist ganz Witzig, ist jetzt nichts super Besonderes. Das ist die geilste Serie aller Zeiten, aber das hat mir Spaß gemacht. Das kann man auch so schön nebenbei gucken. Das ist halt so Fake-Dokumentation.
2: Mockumentary. Mockumentary.
0: Über einen Vorfall an einer Schule, wo 27 Autos von Lehrern mit riesigen Penissen besprüht worden sind. Und es macht sich halt, dass zwei Leute aus dem Schul Videoclub-Team machen sich dran, eine Dokumentation zu machen darüber, ob der Typ, der wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, wirklich schuld ist, oder ob es nicht vielleicht doch jemand anders war. Mhm. Und ich mag es vor allen Dingen, weil der Typ, der halt beschuldigt wird, das gemacht zu haben, der ist so dumm. Und das ist irgendwie, ich finde, mhm. der, so, der war so dumm, dass es wieder lustig war. Dass mochte ja. so dumm war. Ja.
2: Mochte ich, also Aber hat er hatte er, trotzdem ein Herz. Also, wie viele Folgen hat das Ding eigentlich? Ach, Ach, ja, das ich, ich habe halt gehen die an. bei der ersten Folge, dachte ich schon, da ist jetzt schon so viel Information, wie wollen denn die das jetzt noch auf acht Folgen lang interessant halten? Mhm. Und dann ist halt ein totaler Twist, wo es dann, Herr ja, Twist, also was die Berichterstattung anbelangt, wo es dann in Folge 2 nur noch darum geht, hat die alle im Summercamp den Typ <lacht> einen abgewichst. Dachte ich ja okay, wenn man es auf die Art streckt, ja. <lacht> dann kann man das vielleicht schon auf acht Folgen noch ausdehnen aber ich frage mich halt, das also kannst du ja schon ein kleines bisschen andeuten äh, ob da noch größere Twists dann reinkommen, also ob das nochmal völlig die Richtung ändert oder ob das im Prinzip von Folge 1 bis Folge 8 im Wesentlichen die gleiche Frage behandelt
0: ähm, also das wird jetzt nicht nochmal so ein richtiger krasser Twist oder so kommt nicht mehr ähm, aber das wechselt schon nochmal die Richtung sozusagen ähm, ich sag mal so die Typen kriegen nochmal Probleme hm. mit ihrer durch ihre Dokumentation und alle Leute, die da was mit zu tun haben kriegen auch durch diese Dokumentation auf einmal Probleme verstehst du? es ist halt irgendwann so, dass gezeigt wird während du das guckst haben die in der Realität, wo das spielt das halt auch schon hochgeladen hm. und an der Schule haben wir halt auch Leute diese Dokumentation gesehen und das führt halt zu Konsequenzen und das ist so ein bisschen der Twist an der Serie, dass dann auf einmal, was Leute dann so erzählt haben, gerade dieser, ich weiß gar nicht, ob der in der ersten Folge schon vorkommt, dieser Lehrer, der super cool ist, der coole Lehrer, der auch die eine Schülerin heiß ja. findet und so, mhm. der kriegt halt auch Konsequenzen dadurch, weil der halt dann so dachte, oh ja, ich dachte, das guckt sich ja keiner an, was sie hier macht, aber also jetzt haben das alle gesehen, dass ich die heiß finde, meine Schülerin. <lacht> so in die Richtung geht das halt, so, dass alles so ein bisschen nochmal aufgegröselt wird. Ja, ich, das kann du halt gut weggucken, weil es sind 8 Folgen, 20 Minuten. Das ist nicht so ein Mammutwerk,
2: was man sich davor nennt. Ist dann ganz nett. Ja, ich war ganz, ganz gut und erhalten, die anderthalb Folgen. Ich habe mich halt dann wirklich nur gefragt, aber hält sich das so lang? Ich finde halt. Dass aber wie soll ich sagen ich, ich finde es so seltsam dass das jetzt ein eigenes Genre ist dieses American es <lacht> fing ja an mit sowas wie American Horror Story es war ja und zwar so erfolgreich dass sie dann American Crime Story gemacht haben wo die erste Staffel den O.J. Simpson Fall mhm. be be behandelt. und halt diese Idee der Anthologieserie die ja gerade zum Glück würde ich auch sagen wieder in Fahrt kommt mit sowas wie Fargo zum Beispiel auch oder True Detective und dass man da jetzt aber schon so, so, so die Spoofs dazu mhm. macht, dass du jetzt sagst, okay, American hm, American hmm, und jetzt kommt American Vandal, und das ist aber im Prinzip schon so wie Hotshots, okay, ja. wir machen da jetzt schon nach nur zwei Staffeln äh, oder nur zwei Serien Arten von diesen American hmm, 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 die es noch ernst meinen, kommt jetzt schon als drittes die erste Spoof-Serie, ja. äh, wie schnell das halt geht aber ja, ist, ist ganz interessant. Ich mag auch generell Mockumentaries total gerne. Ja. Ich fand immer, also das ist einer, also mein Kriter
0: mein größter Kritikpunkt eigentlich, ähm, das wird erklärt, dass das, also dass das so eine hohe Qualität hat, wird innerhalb erklärt, weil das halt der Computer, äh, der, oder der tv club ist, der das macht, dass die halt krasse Technik mhm. und so ein Scheiß haben. Ich hätte aber Glaubhafter und dadurch auch witziger gefunden, wenn das halt schon so ein bisschen schitterige Qualität mehr gehabt hätte. <lacht> und also Schnitt und sowas, das, das lasse ich auch durchgehen, weil das kannst du heute halt auch einfach alles einfach irgendwie machen, aber dann haben sie teilweise so Computergrafiken drin, was super ja. aufwendig wäre, das zu bauen und so. Ich ja du müsst gerade ja wieder in diese abwegs computer Ja, genau, ziehen. da hätte ich halt auch so gedacht, äh, ja, wenn das jetzt in echt, ich habe halt immer so überlegt, wenn ich das machen würde, so in meiner Schule, oder in der, mit den Mitteln, die die dann halt haben, so, wie hätten die das gemacht? Okay, wahrscheinlich auch erstmal, ah, ich will auch eine so eine Computergrafik haben, mhm. aber es ist ganz schön schwer und aufwendig zu produzieren. Und dann hast du halt einfach nur ein Bild und dann versuchen die halt so einen Schwenk über das Bild zu machen, damit das halt aussieht wie mhm. eine räumliche Darstellung, und dann verwackeln sie einmal und so, Ach, komm, wir nehmen das jetzt einfach, ist egal. So,
2: also mhm. das hätte ich mir noch ein bisschen ja, kennt mehr. Kennt ihr das von Cinemassacre, dieses äh, Mimmel? Mimmel wie mhm. Elf? Ja, ja, sowas in der Art meinst du vielleicht? Oder so, sowas fast wie. Ja, da machen sie es ja, weil es. Äh, oder
0: Parodie auf 90er-Sachen. Ja, aber. aber Und das da ich hätte ich halt noch ich mehr gehabt, witzig Dass du so ein bisschen dieses noch unbeholfene ja. Dokumentations. Die machen mhm. ja. Also, du, wenn du gerade wenn du jung bist, dann nimmst du das, was du kennst und versuchst das irgendwie nachzumachen mhm. und da ist es ja auch so aber das ist halt schon so gut produziert dass das schon wie eine richtig echte professionelle Dokumentation wirkt mhm. und ich hätte mir halt mehr gewünscht dass es das halt noch teilweise noch einfach nur ein bisschen schittiger ist also auch mhm. Kamerafahrten das manchmal einfach die haben dann teilweise so richtig geile Kamerafahrten ja, also mit Drohnen und, Luft, Drohnen und, und, und alles sowas und, und so und zeigen aber einmal, hier guck ich, übrigens, das ist der Typ, der das die ganze Zeit aufnimmt. Das ist unser Kameramann, was halt ja. ein so ein fetter Typ ist. Und ich hätte mir halt mehr gewünscht, dass dann auch manchmal so Sachen drin sind, wie so, dass der sich jetzt so beschwert, weil er keinen Bock mehr hat oder sowas. Und das aber so rausgeschnitten ist, so. Oder mal mehr verpackelt ist und so, nicht alles so super perfekt wirkt. Da hätte man noch ein paar lustige Sachen einfach machen können. es ist trotzdem halt lustig, aber naja. Ich da halt die erste Szene, wo er halt, ja, äh, wer bist du und was machst du? Und er halt, ja, ich bin halt hier Tom oder wie er hieß. Weiß, was meinst du mit meiner Aufgabe? Hä, verstehe ich nicht, so eine dumme Frage ist das denn? Weil er halt einfach nur
2: zur Schule geht. Ah, ja, ich hm. sehe schon, ihr wollt nicht darüber reden. Ja, oder? doch, aber es ist... Ihr habt ja noch nicht alles andere? Ich habe noch nie, ja eben, ich weiß das noch nicht alles. Aber ja, kann man bestimmt gucken. Äh, von mir Empfehlung: Netflix exklusiv ähm, Master of None. Mhm. War ich sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Ich, also zwei Staffeln sind online, ich habe die auch am Stück geguckt. Das Konzept ist: Du hast, ach, haben wir überhaupt noch viel Zeit jetzt für die Aufnahme? Ist das nicht schon langsam mal durch? Was? Na, die, die Aufnahmezeit.
1: Wie viel haben wir gehabt? Stunde. Anderthalb Stunden. Wie lange ja, aber wir
2: haben ja schon eine Weile gelabert.
0: Ja, ist noch ein Strich Batterie da. M Mach mal du noch
2: deinen und Jochen noch und dann beenden ja, wir Ja, also, den also Stimmen, Master of None. Äh, Immer zehn Folgen pro Staffel. Also komplett um den Comedian Aziz Ansari, ein indischstämmiger, US-amerikanischer Comedy-Mensch. Ja der in vielen Produktionen mal so im Hintergrund auftaucht. Äh, falls ihr es gesehen habt, bei This is the End, diesen Seth Rogen-Film da, taucht er zum Beispiel auch. Äh, das ist halt so ein, so ein Schauspieler, den du halt schnell in eine Schublade packst in eine Kaste, weil es ja ein Inder mhm. ist. Ha, ha, ha. Ich hätte jetzt eher sowas gemeint, wie halt dieses Seth rogen plödel comedy leute mhm. Aber diese Serie, die halt komplett als Showrunner, als Schauspieler, als Autor, als Produzent trägt. Die hat halt so was schön Melancholisches und jetzt so einen ganz Humor. Ich finde die total schön, die hat so was total Beruhigendes und die löst sich von diesen Konventionen, wie man so eine Geschichte mit dramaturgischen Bogen erzählt. Die erzählt immer nur wie so irgendwas zu einem Thema und umgeht aber diese ganzen ja, Klassiker. Also, oh, das Missverständnis und am Ende löst sich auf, oder jetzt hat ihr Streit mit dem und dann am Ende müssen die aber wieder Freunde sein, oder jetzt ist. Das passiert alles nicht. Und du hast in jeder Folge ein Thema. Zum Beispiel die erste Folge hat das Thema Kinder, die zweite Folge hat das Thema alte Menschen, dann gibt es halt immer so ein, ein allgemeines Thema, was behandelt wird. Und dann ist das, wie als hättest du aus dem Leben von dem Assis Ansari, der. Ähm, Halt da nicht sich selbst spielt, sondern halt im Prinzip eine Figur, die so ein bisschen auf seinem Leben wahrscheinlich beruht, der in New York als Schauspieler, so in der F-Liga immer mal so kleine Jobs mit hat und vielen Werbung auftritt und du hast dann halt immer zu jedem Thema so ein paar Episoden aus seinem Leben und das muss nicht unbedingt chronologisch sein, es gibt dann zum Beispiel mal eine Folge, die hat das Thema Beziehung und die erstreckt sich dann halt über, über einen Zeitraum von zwei Jahren oder so. Und während dieses Zeitraums spielen halt dann einige der anderen Episoden. Das ist aber halt irrelevant, weil das jetzt nicht irgendwie Game of Thrones oder Breaking Bad ist, wo alles ineinander übergeht. Und das finde ich halt erstens deswegen schon interessant. Zweitens, viele von den Folgen sind, ja, sind alle nicht schlecht. Es also sind sogar gut, alle Folgen. Aber manche Folgen sind genial. Und, obwohl es nur 20 Folgen gibt, würde ich sagen, von den 20 Folgen sind schon mindestens so 5, 6, 7 Folgen für mich so Meilensteine der Fernsehgeschichte. Aufgrund der Erzählart. Mhm. Irgendwelche Kniffe, die der da verwendet und so weiter. So also das, was wir auch schon mal in einem anderen Gespräch jetzt am Wochenende über Bojack Horseman hatten, dass da auch immer mal wieder Folgen dabei sind, die Unterwasserfolge zum Beispiel, wo nicht gesprochen wird oder die, die, die Folge jetzt in Staffel 3 mit dem Hausbau, wo mhm. dann immer so die Vergangenheit überblendet mit der Gegenwart. Und sowas macht Masterplan auch auf eine total interessante Art und Weise. Und es hat jetzt auch verdienterweise zwei Emmys gewonnen für die zweite Staffel. Einmal für Cinematography, die erste Folge der zweiten Staffel. Die ist nämlich wie ein alter italienischer Liebesfilm gemacht. Zu Schwarz-Weiß und von den Einstellungen her und alles total altmodisch, aber so herrlich erfrischend und unaufgeregt. Es geht da nur darum, dass sein Fahrrad in Italien geklaut wird. Es ist so schön und beschwingend. Und es hat so, so La Dolce Vita, kommt da total schön rüber. Und dann eine Folge in Staffel 2, die ich jedem empfehle, der sich so für das Thema äh, Gay, Lesbian, Transsexual und so weiter interessiert. Es geht um Coming Out. Und die Folge, Thanksgiving heißt die Folge, wird über vier verschiedene, ich glaube, ich, vier waren es vier verschiedene Thanksgivings erzählt, die über einen Zeitraum von, ich weiß nicht, so 20 Jahren stattfinden. Und die spielen alle in einem Haus, wo es so ein Thanksgiving-Essen stattfindet, mit immer denselben Leuten, immer dieselben vier, manchmal fünf Leute, und wie die mit einem Coming-out einer beteiligten Person umgehen. Mhm am Anfang wird sich die Person so langsam bewusst, ah, ich glaube, ich mag doch irgendwie jetzt gleichgeschlechtliche Leute, dann so irgendwann mal der Punkt, wo es ihren besten Freund beichtet, irgendwann der Punkt, wo es ihren Eltern und ihrer Großmutter beichtet und dann halt in der Gegenwart, wo alle cool damit sind. Und ich finde, das ist so eine schöne Folge, da habe hab ich mich so gefreut, wenn ich das geguckt habe, das wird so schön erzählt und auch wieder so, so unaufgeregt, also ohne jetzt da irgendwie, dass da in den Mob mit Fackeln durch die Stadt zieht und du lässt, du musst brennen, sondern einfach ganz unaufgeregt. So eine kleine intime Geschichte, die es aber besser auf den Punkt gebracht hat als fast alles, was ich zu dem Thema gesehen habe. In Staffel 1 gibt es eine sehr schöne Folge kurz vor Ende, die so etwas ähnliches macht, die halt, was ich vorhin gesagt habe, die halt über etwa anderthalb, zwei Jahre die Geschichte einer Beziehung erzählt. Wie die Beziehung startet, wie die so läuft, kleine Beziehungsprobleme, positive Sachen, negative Sachen, Belanglosigkeiten, bis halt die Beziehung irgendwann mal so in die Brüche geht und das alles nur über einen Zeitraffer hinweg erzählt, in einem Schlafzimmer, ich glaube auch immer, wenn die Leute früh aufstehen. Mhm. Und das bringt aber alles unter. Also du brauchst dann nicht zwischendurch nochmal eine Cutaway-Szene in einem Café oder Szene auf einer Hochzeit, Szene hier und da, nee, nee, das reicht. Alles, was in dem Schlafzimmer passiert, damit meine ich jetzt nicht nur Sex und so weiter, auch sowas wie hey, du hast vergessen, deine Socken wegzuräumen. Und das sagt halt alles aus über eine Beziehung, also das bringt es auf den Punkt. Und Master of None ist genial, das einzige, was ich gesehen ein bisschen negativ anfrage, gegen Ende der zweiten Staffel wird es eigentlich zu einem reinen Liebesfilm. Im wahrsten Sinne auch Film, weil die Folgen dann noch auf einmal länger werden. Wo es auch seinen Humor verliert immer mehr. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, dass Staffel 3 wieder zu der alten Stärke zurückfindet und mehr so allgemeine Themen streut. Obwohl die Liebesgeschichte auch schön erzählt ist, aber mich hat es persönlich dann nicht mehr so interessiert. Und Netflix, wirklich mal Netflix exklusiv von Netflix in Auftrag gegeben. Und ich muss sagen, so komisch das klingt, ist vielleicht bisher... Wenn ich versuche, das halbwegs objektiv zu fassen, vielleicht die beste, rundeste Netflix-Eigenproduktion. Obwohl es auch relativ klein ist. Relativ kleines Budget, würde ich mal vermuten. Keine krassen Drachen-Special-Effekte, keine Zombie-Armee. Nur so ein indischer Schauspieler und seine Abenteuer in New York mit seinen Freunden. Mhm. Tja, jetzt der Jochen.
0: Puh. Na, haben wir
1: leider keine Zeit mehr für. <lacht> ja, ich, ich habe jetzt gerade wirklich viel überlegt, welche Serie man tatsächlich empfehlen kann. War da zwischendrin bei American Gods oder Preacher oder The Crown äh, oder The Glow. Glow wäre tatsächlich was, wo, wo ich es mir schon überlegt habe, ob ich das nicht empfehlen kann. Das ist halt so eine, eine nette kleine Serie, die jetzt nicht. Nicht irgendwie was großartiges ist, aber mir hat Spaß gemacht, so. die Serie anzugucken. Ah, ich ich denke, ja, ich, ich muss einfach sagen, äh, Offen Black ist einfach, die, die ist jetzt abgeschlossen mit fünf Staffeln. Mhm. Die habe ich schon einigen Leuten empfohlen, das mhm. anzugucken, habe von vielen zurückbekommen, so ja, ein paar Folgen haben wir uns angeguckt, und dann, ja, nicht mehr wirklich weiter. Aber ah, das ist halt so, so eine Serie, wo wo mich jetzt tatsächlich persönlich beeindruckt hat. Aber also Es ist halt, der, der Witz der Serie ist einfach, ähm, dass es um Klone geht und es gibt irgendwie 15, 16 verschiedene Rollen, die quasi von einem und derselben Schauspielerin gespielt werden. Ähm, es ist einfach so perfekt gemacht, dass du, dass wirklich jede einzelne Persönlichkeit auch wirklich für sich gesehen eine eigene Person ist und Du, du merkst wirklich sofort, ja, jetzt ist es eine andere Person, die diese Schauspielerin spielt, also nicht so, ja, jetzt hat sie sich halt mal da eine, eine blonde Perücke aufgesetzt oder hat da mal eine, eine rothaarige Perücke aufgesetzt und ja, aber eigentlich ist es immer die gleiche Schauspielerin, nur eben in verschiedenen Aufzügen, sondern nee, es ist wirklich jede Persönlichkeit ist für sich gesehen was Eigenes und es gibt dann auch oft Situation, wo eine Person quasi eine andere Person spielen muss, weil jetzt äh, gerade neben äh, Verwechslungskomödie, äh, ja, da, das doppelte Lotion. Und du weißt halt trotzdem immer noch ganz genau, ja, es ist eigentlich diese Person, die jetzt aber gerade eine andere Person spielt. Äh, also du, du kriegst halt wirklich diese, diese ganzen Manierismen mit äh, von den einzelnen Persönlichkeiten und, und keine kann sich irgendwie so wirklich verstecken. und Da muss man sich aber dann immer trotzdem wieder vor Augen führen ja, aber das ist eine Schauspielerin, die das alles äh, hinbekommt. Und von daher ist es einfach faszinierend. Ähm, hat mich dann immer so ein bisschen daran erinnert, was ähm, Dollhouse versucht hat. Dollhouse war ja äh, von Joss Whedon produziert für Elisa Duschko, um... Angeblich zu zeigen, was Elisa Duschko für eine tolle Range hat an, an möglichen Charakteren, die sie spielen kann. Mhm. Also hat leider nicht so hundertprozentig funktioniert und Elisa Duschko an sich wurde dann auch von Nebendarstellern komplett an die Wand gespielt. Äh, aber offen bleibt es dann einfach was, wo wirklich hundertprozentig diese eine Schauspielerin Tatjala Maslani heißt. Sie. Mhm. Äh, in ihren Rollen wirklich aufgeht und wirklich, wie gesagt, jede Rolle so dermaßen gut ausdifferenziert ist und so gut gespielt ist, dass es wirklich einzelne Persönlichkeiten sind und wo ich mir jetzt schon denke, so, oh, wenn die jetzt zukünftig irgendwo mal in einer anderen Produktion auftritt, wird es bei mir hundertprozentig so sein, ja, warum spielt nur eine Person nicht da? Alle anderen auch, noch? Ich Das ist halt wirklich heftig. Äh, ja, jetzt, die, die Story an sich ist ganz nett, ist jetzt nicht irgendwas Besonderes, es geht halt eben um, dass das, äh, es da eben sie geklont worden ist und welche, äh, ja, welche Institutionen da dahinter stecken, dass sie geklont worden sind und da gibt es dann auch natürlich Rivalisierende, Fronten, äh, die sich dann auch gegenseitig bekämpfen und sollen wir jetzt weiterhin Leute klonen oder wäre es doch irgendwie geschickt, da mal äh, macht gezielt genetische Manipulationen, wo man dann da schon irgendwas drauf geht und ja ist jetzt nicht so, das wirklich, aber es ist einfach Schauspielerisch eine, eine wirklich super beeindruckende Serie und hat eben dann bei mir anscheinend irgendwas getroffen, was es vielleicht bei anderen nicht so wirklich getroffen mhm. hat, aber es hat bei mir halt wirklich 100% getroffen. Das ist halt
2: genau bei mir das Problem, also ich finde den Ansatz, der Serie finde interessant und gerade die Tatjana Maslani, Maslani die finde ich halt genial natürlich. Ich sollte halt auch mal irgendwie einen Golden Globe jetzt vielleicht mal gewinnen. Irgendwas wäre
1: nicht schlecht. Ja.
2: Aber die Story finde ich so banane <lacht> und so irrelevant. Und ich, ich muss sagen, es ist so eine Serie, wo ich mich immer zwinge, wieder mal eine Folge zu gucken, wo ich dann manchmal wochenlang zwischendurch nicht weiter gucke. Bin ich hängen echt ohne Scheiß noch irgendwo Richtung Ende von Staffel 2. Ja. Und jetzt, wo ich aber gehört habe, dass nach Staffel 5 Schluss ist, bin ich auch wieder motiviert, das zu Ende zu gucken. Aber ich weiß oft nicht, um was es geht, weil ich kein Interesse dran habe. Also mit diesen ganzen rivalisierenden, großen Regierungsfirmen, Religionsleuten und so weiter, die dann ach, ich weiß immer nicht, warum fahren die jetzt hier hin? Und was wollen die in dem Haus? Mhm. Und warum wollen die jetzt diese Person finden? Ist mir egal. Mir hätte das gereicht, wenn die komplette erste Staffel nur die Hauptcharaktere da, es gibt ja eine sozusagen zentrale Figur,
1: mhm.
2: wenn die die komplette erste Staffel die eine Identität von der Polizistin übernommen hätte und es wäre nur so, na, wie soll ich sagen, so, so, wie wie Light in Death Note, der halt so ein Doppelleben führt das war spannend und das, die ersten paar Folgen hat das super geklappt und irgendwann brechen die das auf und sagen, ja okay, das ist jetzt geklärt und jetzt müssen wir hier noch irgendwie dieses Biochemieunternehmen mit einbauen und es gibt jetzt so und so viele Klone und die haben jetzt noch hier oder was am Stand. Das interessiert mich alles nicht. Das ich ich habe aber gehört, es soll dann irgendwann mal wieder rückläufig sein und die konzentrieren sich dann doch mal wieder mehr auf die Charaktere. Yeah. Und da habe ich dann Bock. Mhm. Aber das das macht's mir echt schwer und, und das ist auch so schade, weil in der Hinsicht ist es halt so 0815, also auch so, so Serien wie Heroes, die sind ja doch alle mal in diese Falle getappt, wo ich mir denke, das ist gar nicht das, was ich erwarte von so einer Serie, das brauche ich überhaupt nicht. Warum muss immer irgend so eine Organisation überall dahinter stehen mit so ein paar krassen Geheimagententypen in Anzug, die alle tot machen? Ach, das ist so langweilig in der Hinsicht. Hätte es nicht auch einfach sein können. Es ist das einfach nur, ja, die gibt es halt mehrfach. Von mir ja. aus können wir es auch relativ schnell aufklären. Aber es steckt da nicht eine Riesenverschwörung dahinter, sondern was machen wir damit? Was können wir noch damit machen?
1: Also ich, ich hätte mir bei der, der Serie auch wirklich gewünscht, und es gibt immer mal wieder so Folgen, äh, wo einfach nur der Alltag von den Leuten ja. gemacht wird. Also ich finde, na, natürlich sind sie auch darauf ausgelegt, äh, es gibt ja diese eine Allison. Heißt du glaube ich, das ist... Die schicke Mickey Genau, das die ist Mutter Hausfrau. von zwei adoptierten ja. Kindern mit ihrem Ehemann. Und immer dann, wenn es hauptsächlich um die äh, geht, dann ist es immer so Comedy einfach nur. Mhm. Also das sind auch gerade so dann diese Verwechslungskomödien. Sie ist ja immer die, die furchtbar engagierte äh, Mutter, die dann auch irgendwann mal... Äh, ich weiß nicht, irgendwie so eine Elternsprecherin werden will, keine Ahnung und da ein Problem hat oder irgendwie wird oft in der Schule irgendwie Sachen organisiert und dann kann sie halt gerade nicht, weil sie irgendwo eben gerade von einer Organisation entführt wird oder von anderen Leuten. Na, mhm. und dann müssen eben andere Leute einspringen und dann ja. die übernehmen und das Ganze. Ähm, ja, es ist einfach ein bisschen übertreten und auch und, und es wird dann auch von Staffel zu Staffel unrealistisch oder in was für Situationen sie da noch alle reinkommen aber das sind halt dann eben so diese so Alltagsgeschichten einfach wo du dann einfach denkt, so, ja sowas hätte mir einfach nur gereicht einfach nur ja ne. äh, die, die Ausgangssituation es gibt äh, irgendwie vier, fünf äh, Leute, die sich einfach ähnlich äh, oder gleich aussehen die dann halt äh, warum auch immer darf man nicht rausfinden, dass es da dann tatsächlich fünf verschiedene gibt, sondern die sollen alles so tun oder alle fünf Einzelpersonen an sich müssen für sich irgendwie äh, das Leben leben und man darf eben das nicht rausfinden und die müssen aber mhm. dann trotzdem aus irgendwelchen Gründen immer in verschiedene Rollen spielen. Das hätte mir schon gereicht. Ja. Diesen ganzen genau. überbauer hätte es nicht so wirklich gebraucht, der ist halt quasi nur dafür da, um, um irgendwelche Probleme reinzubringen. Dann gibt es auch diese äh, die Helena, mhm. die eigentlich quasi die Allzweckwaffe wäre und dann auch wirklich der Serie manchmal anmerkt, so, oh, jetzt müssen sie die irgendwie mhm. aus der Serie rausschreiben oder irgendwie ans Bett fesseln oder sonst irgendwie machen, dass die einfach nicht da ist und alle Probleme löst, mhm. die, die sie mit den ganzen Organisationen hätten. Ja, tatsächlich, kurz eingeworfen,
2: die Helena war dann auch wieder der letzte Grund, warum ich dann wieder frustriert die Serie erst mal wieder abgebrochen hatte. Da gab es dann eine Szene, die Hauptcharaktere, ich kenne mir nicht mal den Namen.
1: Rich? Mehr. Nee, äh, Quatsch, die Hauptcharaktöse sollte. Sarah? Sarah? Genau, ja. die spielt Beth, Beth ist die Polizistin. Genau, und Sarah und ist halt,
2: die äh, ja. Sarah ist in einer misslichen Situation, einer von diesen Biochemie-Bösewichts-Bodyguards will die töten. Und auf einmal steht Helena hinter dem und tötet den. Mhm. Und das macht keinen Sinn, weil die Szene vorher <lacht> Helena gerade noch von dieser religiösen Fanatikerform geflohen ist. Mhm. Wer wusste die, wo die hin muss? Die kann das nicht gewusst haben. Und die denken, oh, die Szene ist so cool. Das wird niemand hinterfragen, wie die dort gelandet sind. ist. Die in irgendeiner Privatwohnung auf einmal meilenweit entfernt von dort, wo die vorher waren? Ich meine, das ist Kanada, das ist jetzt nicht alles nebeneinander. Wenn es jetzt eine Kritische BBC-Produktion, ja, du sagen, ja, okay, Großbritannien ist klein, das ist alles 5 äh, Quadratkilometer. Ah, nein, das steht auf einmal dort und es wird nie erklärt, warum. dachte ja, ich, das ist so dumm, das ist so <lacht> schlecht in dem Moment. Es ist so schon schwer genug zu folgen, warum immer wer gerade wo so rumsteht. Lass doch den Scheiß. Das
1: ist Helena Ex-Machina.
2: Übrigens, Helena, äh, ich habe, also offenbleck kenne ich schon seit Jahren, habe aber da nie reingeguckt. Oder wir hatten mal die erste Folge schon vor einer ganzen Weile gesehen, da kommt Helena, glaube ich, noch nicht vor. Und hatte halt dann dieses Dirk Chantley angeguckt. Dirk mhm. Chantley's holistische Detektiv auf Netflix. Fand ich auch ganz nett. Ist jetzt nicht irgendwie der große wurf man kann es halt mal
1: angucken. Es ist ein bisschen... Naja, es ist so bisschen Gute, ja. oder was heißt... Na, es ist nette Comedy. Ja, Bisschen,
2: bisschen schmutzig, bisschen was... Ja, schmunzeln nicht. Ich fand doch Dirk Chantley nicht so sympathisch als Figur mhm. und so weiter. Aber da gibt es halt die eine Figur, diese holistische Mörderin. Mhm. Da dachte ich, hey, das ist eine interessante Figur. Da haben sie sich ja echt was bei gedacht. Dann gucke ich auf den Blake und denke okay, so, so mhm. das ist Helena. Die haben die einfach nur komplett <lacht> eins zu eins kopiert. Genau. Dieses Fish Out of Water-mäßig, hey... Ich bin die krasseste Killerin. das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn das? Kaugummi. Hm, ist interessant. Mm. Würde dann halt so, oh, ist liebenswert, aber halt auch so eine krasse Psychopathie. Eins zu eins dieselbe Figur. Ja. Das eine große positive Element von Dirk Chandy ist komplett <lacht> geklaut. Von Open Black. Da war auch
1: ich. super gespielt von äh, Brad Doris ja, Tochter. Genau. Der ja eh immer verrückte Rollen spielt und seine Tochter jetzt anscheinend auch. Gut gespielt, aber ja, wie du das sagst. Heißt, ja. Charakter eins zu eins kopiert. <lacht> ich weiß nicht mal, also die der Gentleys, ich glaube, ich habe den, den einen davon gelesen hat mir auch schon den, den Podcast dazu. Ja. Alles
2: gut, das ist auch los.
1: Ja, und trat da überhaupt so eine holistische Mörderin? Nee, auf? das hat nicht überhaupt
0: nichts mit den gut. Büchern zu tun. Das ist ganz alles aber gut. es
2: wirkte auf mich, ich habe ja die Bücher nicht gelesen, aber ihr hattet ja ein bisschen was erzählt, es wirkte auf mich, als würde das versuchen, inkennend zu sein mit den Büchern. Es wurde mal dieses Sofa ja, erwähnt, und es wurde mal Tor erwähnt. Genau, du hast, also ich glaube, das Sozusagen könntest du sozusagen, die Serie spielt
0: nach den beiden Büchern. Mhm. Und der geht halt nach Amerika, weil das halt da sein Weg führt ihn dahin. Und das wird so ein bisschen, die Bücher sind wie so eine Art Backstory, sozusagen. Kannst halt davon ausgehen, dass dem ist das passiert. Wie gut wir sind, die Kamera geht's in wahrscheinlich weniger als eine Minute aus. Geil. Also jetzt den Podcast, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Dingsbums äh, Streaming-Dienste und hm. coole Serien, die es darauf gibt, Podcasts Und ähm, Foreshadowing auf die nächste Staffel. Wobei das hier jetzt die dritte Folge war von dieser Staffel. Also sind wir eigentlich irgendwie schon mittendrin. Das Thema ist ja dieses Mal auch David Lynch. Typisch. Netflix. Netflix. <lacht> Netflix, <lacht> Netflix <lacht> oh. <lacht> 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 Hauptsache es wird gelacht. Ähm
1: okay. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. <lacht> Yay!
0: <lacht> <lacht> okay, funktioniert es jetzt wieder. glaube ich Das ist ein sehr schönes Hintergrund <lacht> weil wir unsere Hotelshow hatten da hatten wir richtig gute Audioqualität weil das Hotelzimmer so akustisch gut war für uns mhm. und wir nur zu zweit waren
2: ist Das ist jetzt schon Das ist schon <lacht> <lacht>
1: <lacht> das, war
2: ja, das
0: war ja unsere Hotelshow war ja Staffel 9 <lacht>
2: also, das jetzt, ist das, das, die ist die offizielle jetzt das
0: Recap, die Staffel 9.
2: Und ist das die offizielle Zählweise, dass das Staffel 8 gehört? Nein, 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 nein ich meine nur, aber, aber gab es vor der jetzt beginnenden Season gab es da 8 Staffeln? Ja. Und wie. Wo, wo, also, wo endet denn Staffel 1? Ähm, nach dem <lacht> Buffy Boys Cats? Nee,
0: nach dem horrorfilme podcasts das war ja der letzte. Dann kam ja die sieben Jahre lange Pause, oder wie lange die war. Und dann geht Staffel 2 los mit dem Schwarzen turm podcasts Und dem mm. Star Wars und Stefan Universe. Und
2: ab da ist dann immer jede Staffel immer ein, ein Treffen, genau.
0: Außer da, wo es halt mal, wo wir manchmal Sachen so vorziehen mussten. Diesen <lacht> einen Star Wars-Podcast oh, und, und sowas.
2: Oh. ja. So Re ist Re Reboot von Staffel 9. Die ersten zwei Folgen, die war so, so, so ein Alternate Universe, Internet, so. Mhm. Und jetzt sind wir zurück auf der richtigen Zeitebene. So, ich ich würde jetzt
0: den Podcast jetzt wirklich starten, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Okay, okay. dann überlegt euch schon mal während der Anmoderation das Thema.
1: Mhm. <lacht> <lacht>